0: Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme, pour ce cinquième épisode je reçois David, il nous raconte son adolescence mais aussi du parallèle avec celle de sa fille âgée de 14 ans, nous avons aussi parlé longuement de la séduction, de son attirance pour les femmes de tout âge, de la difficulté de créer du lien dans les rencontres aujourd'hui, du prince charmant, de la rupture, de nombreux sujets dont j'ai pris beaucoup de plaisir à parler longuement avec lui, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter, bonne écoute Bonjour David. Bonjour Mélanie. David, t'as quator... as... As 14 ans. Non, t'as 44 ans. Ta fille a 14 ans. Et ta fille a 14 mm -hmm. ans. Donc tu es le papa d'une ado.
1: C'est exactement. Et
0: c'est euh, -ce Toi, tu que... as été garçon ado, forcément. Mm -hmm. Et maintenant, avec la... tu vois l'adolescence d'aujourd'hui avec ta fille. Est-ce que tu vois des, des différences Est-ce que ça... tu t'attendais à ça Est-ce que être adolescente en tant que fille
1: bah, Écoute, moi j'ai deux sœurs qui sont plus jeunes que moi. Et mes parents étaient assez peu présents. Pour de, pour de diverses raisons. Et donc, j'ai été assez, assez proche de mes sœurs. Donc, j'ai vécu leur adolescence. Même si on a eu une adolescence assez euh, très, très différente. Moi, très peu marquée, parce que mes parents n'étaient pas là. Et, et pour moi, l'adolescence, c'est quand même euh, mettre en pleine figure un gros mensonge euh, dans le, de, face à ses parents. Parce que c'est ça, pour moi, l'adolescence. C'est-à-dire bah, je crois que l'adolescence, je crois qu'on ment énormément à nos enfants. Mais on, on leur ment pour les protéger. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un enfant de 5 ans, euh, tu vois, le monde, euh, c'est quand même pas terrible, ah, il y oui. a des guerres, etc., etc. Un enfant de 5 ans, on lui dit, c'est super, il y a des arbres, des oiseaux, tu vas t'amuser ouais. avec tes copains. Et l'adolescence, c'est dire, bah, voilà, on nous a quand même menti, parce qu'on découvre un monde qui n'est pas celui qu'on nous a décrit. Ouais. Et euh, donc, il y, y, y a une colère... Euh, Inconsciente vis-à-vis des parents en disant, mais s'ils nous ont menti pour ça, pourquoi d'autres ils nous ont menti Donc je pense que l'adolescence, c'est ça, c'est faire face euh, à ce mensonge, mais qui est pour le bien de l'enfant. Et puis c'est se dire, ben, moi je découvre un monde, moi j'ai envie de me faire ma propre idée en fait.
0: Mais le fait que ce soit une fille
1: Alors le fait que ce soit une fille, euh, ben, comme je te disais, j'étais quand même proche de mes sœurs, donc euh, j'étais là quand elles ont été réglées, euh, on en parlait même euh, ensemble. Euh, ouais. Parce que j'avais j'avais un rôle en tant que frère aîné, j'avais quand même comme mon père était très peu présent, ma mère aussi, ma mère était peu présente aussi, donc j'avais quand même un rôle. J'y connaissais strictement rien, mais on en, on en parlait. Donc euh, euh, moi je, je trouvais dans le dans la pharmacie de ma mère, je trouvais des serviettes, hygiéniques. Euh, ouais, ça
0: jamais été tabou du tout.
1: Ah non jamais. En tout non pas pour moi. Après je, je, mes parents en parlaient pas euh, avec mes sœurs. Et donc Lou. Euh, non, je ne suis pas surpris, mais à la fois, on est surpris tous les jours par un enfant, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant de 14 ans. Oui, d'être parent, ça s'improvise tous les jours. C'est mon premier, mon premier et mon seul enfant, donc ça s'improvise un peu tous les jours. Euh...
0: Parce que, par exemple, c'est une discussion que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec des copines, sur le, le fait que nous, depuis qu'on est, est réglé, c'est-à-dire depuis parfois même les 11 ans, mmh. on nous emmène voir un gynéco, un spécialiste de la sexualité ou du sexe de la femme, entre guillemets, pas de la sexualité, mais du sexe, mmh. Et donc, on est assez vite briefé sur des histoires de MST, sur des histoires de contraception. Et, euh, et nous, on a plutôt <coughs> tendance à constater que les hommes, il y en a plein qui sont un, bon, de moins en moins avec Internet et parce que la parole s'ouvre, mais qui sont un peu ignorants sur des sujets euh, techniques, sur les MST, sur enfin, euh, on dit IST même maintenant.
1: Moi, je crois qu'on est, on est généralement assez peu éduqué euh, du côté du corps, en général.
0: Que ce soit euh, fille ou garçon ou Fille
1: ou garçon, il euh, y, y a quelque chose qui... Euh... Euh, bah, chaque parent a son histoire, euh, comment ça lui a été transmis aussi, comment il a vécu sa propre sexualité. Il y a beaucoup d'adultes qui ne sont déjà pas euh, très à l'aise avec leur propre corps, leur propre sexualité, donc c'est difficile d'en parler à ses enfants. Euh, concernant Lou, moi, je, euh, on est séparés depuis 10 ans avec sa maman, on, on s'entend très bien, on dialogue toujours beaucoup. Donc je crois que ça se fait assez naturellement. Est, Lou est une jeune fille qui parle beaucoup, donc elle va poser des questions. Euh, euh, de façon explicite ou implicite euh, le tout est de ne pas se cacher et surtout je crois le tout est de, est de pouvoir savoir dire à son enfant qu'on ne sait pas qu parfois qu'on réfléchit ouais. avec, avec l'enfant il n'y a pas
0: trop de décalage que... par rapport au fait que maintenant c'est une génération hyper connectée avec les, 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 tous les réseaux sociaux tout le...
1: Bah sûrement. Euh, moi, je suis quelqu'un de pas du tout connecté. Il ouais. n'y euh,
0: je... a pas une crainte qu'il se passe un, des trucs euh, en, en parallèle dans le, le réseau, des, dans les réseaux sociaux, que t'aies pas de vision là-dessus sur le côté. Euh, je passe Snapchat.
1: Euh... Moi, je crois que c'est un âge où. où on, on... Moi, je crois que je cache plus trop de choses à loup en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse y avoir euh, sur les réseaux des prédateurs sexuels, qu'il puisse y avoir. Euh... Euh, le, le, elle sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours ça y est c'est terminé, ça. elle ne croit plus au Père Noël depuis bien longtemps donc je crois qu'elle est assez éduquée à cet endroit là et que je crois que ça fait partie de l'éducation d'expliquer à son enfant qu'il il, il construit, il construit au fur et à mesure un libre arbitre c'est à dire qu'elle, elle, elle, elle commence à avoir une capacité de jugement qui lui permet de se dire « là, il faut que je sois prudente, euh, là, il ne faut pas que j'aille là, etc. » Et puis, elle dialogue beaucoup avec ses copines. Elle a un groupe de copines qui est quand même, je trouve, super. Mmh. Euh, donc, c'est important. Elle, elle dialogue tout le temps. Et puis, en tant que parent, moi, je, suis, je, suis, je le fais de façon un petit peu, euh, peut-être un peu tyrannique, mais c'est vraiment au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de compte Facebook. Euh, ah ouais euh, Ah non, non, non. Elle n'a pas de compte Facebook. Euh, a...
0: Peut-être qu'elle en a un, mais c'est un pseudo que tu ne sais pas. Alors,
1: peut-être que... Bien évidemment. Alors, ce qui est très pratique, quand on est séparé de, de la maman ou du papa, c'est que quand tu... Après, tu as une autre compagne, euh, sa maman a un compagnon de longue date... Euh, euh, et moi aussi, c'est qu'ils deviennent des confidents sur ces zones-là. Donc, ah ouais si on arrive, ah oui, bien
0: sûr. Parce que des fois, il peut avoir la belle-mère ou le, le beau-père qui soit pas terrible. Non, mais...
1: là, en l'occurrence, en l'occurrence, aime beaucoup euh, ouais. le, le conjoint de sa maman et, et, et ma compagne. Donc, euh, il peut y avoir des zones de confidences aussi. C'est bien aussi parce que non. du coup, ça fait quatre confidents. Exactement. Ah franchement, euh, j'avais
0: pas vu de ce côté-là. Exactement.
1: Donc, c'est très bien. C'est très bien.
0: Mais toi, en, en tant qu'ado. Euh, oui. Du coup, as... Bon, je sais, tu m'as dit que tu avais tes sœurs et qui t'ont qu pas mal aidé à y voir plus clair au niveau des filles. Mm -hmm. Mais du coup, tu penses pas qu'il y avait un peu un flou au niveau de même la sexualité, comme on approche les nanas Ah, complètement.
1: Moi, j'étais hyper gauche. Euh... J'étais très, très gauche. J'ai je... Je... Euh... été initié euh, par une femme qui était plus vieille que moi. De combien De 7 ans.
0: Toi, avais quel âge
1: Moi, j'avais 17 ans, elle avait 24
0: et tu t'en souviens comme c'était hier de ah, ta je première pensais, fois, ouais, je parce que bien. parfois il y a des hommes ils se souviennent même pas qui était parce là. -qui...
1: Que, parce que je crois qu'on veut pas s'en souvenir euh, <rire> parfois parce que c'est pas terrible. Déjà ça dure très peu de temps. En l'occurrence pour moi ça avait été euh,
0: C'est une généralité ça, je pense. Ça avait,
1: hein. ça avait été le, le, vraiment le temps de prendre un café. Euh, <rire> mais euh, oui j'étais très très gauche, vraiment très très et je me souviens très bien que par rapport au corps de la femme j'étais très impressionné quoi, très très impressionné. C'est pas comment ça marche, parce que je, je, dans les grandes lignes, je, je voyais un petit peu, mais... Tu
0: euh... t'étais renseigné avec du porno, avec des copains, ou avec les non, non alors des
1: Non, le, la seule chose que j'avais faite un peu plus jeune, hein, là, c'était... Je, je regardais des séries américaines pour voir comment on embrassait, avec, ouais, avec bah, la langue, On tout le ça. fait aussi chez les filles. Voilà, on a, <rire> je pense ouais. qu'on on est nombreux à avoir fait ouais, ça. Ouais. Mais après, euh, après, non, je me suis beaucoup laissé guider au départ, hein, vraiment vraiment
0: et cette première fois ça, vous avez remis ça ou parce que souvent la première fois euh... oui
1: oui oui on est resté ensemble un certain temps d'ailleurs ah quand même on est resté ensemble quatre ans ah ouais ouais, ouais. ah et... oui donc ça
0: fait une éducation sexuelle exactement
1: <rire> exactement
0: ah ouais, ça c'est le bon plan de rester quelques années mais euh,
1: de là à dire que je l'avais prémédité euh, tu sais on ne sait pas euh, l'inconscient il nous fait faire des choses euh... donc de là à dire que j'étais attiré par cette femme parce que parce qu'elle était plus âgée que moi parce qu'elle avait déjà eu des expériences euh... Mais
0: on dit, on dit que souvent la première fois mmh. détermine sa vie future euh, sexuelle. Mmh. Et euh, majoritairement, tu as, as été plus avec des femmes de ton âge ou des femmes plus jeunes Où il a pas de. de, de... Euh,
1: pff, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Non, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Ouais. Non. Donc, non, non.
0: Quand on entend les propos de Yann Wax sur euh, le fait qu'il ne se verrait pas être avec une femme de son âge, toi ça te parle ou ça te parle
1: pas du tout bah, Moi j'aurais tendance à dire que. Je... Il se prive d'une présence qui est extrêmement euh, précieuse au contraire tant pis pour lui tant pis, <rire> tant pis pour lui c'est ce qu'il dit hein, après coup dans ouais, les interviews bon, il après, dit, ben, bon, je, je, oui non
0: mais on n'est pas là pour juger hein, c'est juste c'est intéressant bon... d'avoir des points de vue d'autres hommes
1: bon, je pense que cet homme a une grande capacité aussi à créer des, des buzz médiatiques mais euh, j'ai pas vraiment d'avis sur la question moi je regarde je, pas je regarde pas, euh, pas l'âge le pedigree euh, l'histoire de la personne que, que, qui me séduit en fait
0: oui, mais lui, il dit carrément qu'un corps d'une femme de son âge, c'est pas possible. Euh, ça la... Vraiment, que ce soit euh, Julia Roberts ou je ne sais pas, euh, mm. il, il, ça l'attire pas du tout. Il ne peut pas. Il fait un blocage.
1: D'accord. Bah, ouais. Peut-être qu'il peut qu fait un blocage avec son propre corps. Je ne sais pas. Il faudrait qu'il voir avec son analyste. Mais moi, je crois qu'un. Alors, je, je reviens sur ce que je dit tout à l'heure. C'est que je, je, je crois qu'on est très peu éduqué du côté du corps, justement. Et on n'est pas toujours à l'aise avec son corps. Euh. euh... Moi je ne me sens absolument pas concerné par ça, je trouve des, je trouve des femmes de, de 50-60 ans qui sont, qui sont absolument splendides, il euh, n'y a pas besoin qu'elles se déshabille devant soi pour imaginer qu'elles doivent avoir un corps aussi euh, probablement euh, très agréable à toucher ou à regarder. Euh, et puis après il y a des jeunes femmes de 25 ans que je trouve vraiment pas, euh, oui, oui. Vraiment pas attirantes, donc c'est pas vraiment un sujet, on est, à cet âge là on n'est pas encore dans une chute du corps justement, ça vient bien bien, alors il y a des chutes euh, à n'importe quel euh, oui. moment de la vie mais on vit tellement dans un monde de performance aujourd'hui qu'on euh, se nourrit de mieux en mieux. On a l'impression qu'on ne va jamais mourir. Au oui, final. Mais il y a quand
0: même une compétition. Là, parce que tu parles des femmes. Justement, il y, avait eu un, il y a eu un, tout un débat. Parce que suite au propos d'Yann Moïse, mm -hmm. il y a plein de femmes qui ont partagé des photos de femmes célèbres qui ont des corps magnifiques. Qui, qui... Un peu du jeunisme, en mm -hmm. fait. Et euh, il y a quand même ce rapport à l'image. Toi, tu parles vraiment des femmes qui restent attirantes à 50 ans. Parce qu'elles ont fait un vrai travail sur leur corps ou qu'elles s'entretiennent Mais pas forcément,
1: pas forcément, je, je pense qu'une euh, femme qui est à l'aise avec son corps, euh, qui est suffisamment à l'aise avec elle-même, euh, c'est une, une question aussi d'amour qu'on se porte à soi-même. Un J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un peu ça. Oui, non, mais aime-toi
0: toi-même avant que...
1: Une femme qui se sent belle, euh, forcément, euh, je pense qu'on va, on va alimenter ça, on va la regarder, la trouver belle, donc on va se trouver, elle va se trouver belle, etc. etc. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Donc moi, c est, c est, ça fait vraiment pas débat pour moi, ça. Je, je comprends que ça le fasse, débat, et qu'il y ait des femmes qui aient répondu. Euh... Non, bon. puis
0: statistiquement, ça, on montre quand même... Toi, par exemple, un truc tout bête, mais dans les sites de rencontres, euh, si ça ne marche pas, entre guillemets, il y a des études qui prouvent qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, ils cherchent des femmes qui ont entre 20 et 30 ans, alors que les femmes, elles cherchent des hommes de leur âge. Donc en mmh. fait, ça matche jamais, les gens se croisent jamais. Il y a mmh. quand même un phénomène de société, ce qui n'est pas ton cas, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'en
1: parler. Mmh. Non, non, c'est pas mon cas, Ce que je cherche pas, moi. Enfin, j'ai jamais, jamais, vra... jamais cherché, je me suis jamais dit, euh, c'est un type de femme comme ça qu'il me faut, euh, jeune, blonde... Euh, T'as laissé faire euh, la vie bah, Oui, enfin, c'est quand même le plus simple, le plus compliqué à la fois, mais je, non, je, 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 vois, je vois pas en quoi on pourrait euh, chercher... On sait jamais ce qu'on cherche, en plus, dans la vie, donc... Euh, euh, ah, on,
0: plus on se connaît, plus on sait à peu près ce qui, ce qui nous conviendrait, entre guillemets... Enfin, en tout cas, ce qui nous conviendrait pas, au niveau des, des valeurs de vie je ou de... Pas.
1: Non, moi je, je suis. Bah, des valeurs de vie, oui, mais quand tu rencontres quelqu'un, si tu veux, le... moi je crois que la rencontre, la première rencontre avec quelqu'un, elle est très animale. Oui. Euh, tu connais pas l'histoire de l'autre, euh, tu connais même pas son prénom, son âge, t'arrives à peu près à l'imaginer, mais Quoi voilà. que maintenant c'est compliqué. Euh, ça devient, oui, c'est compliqué, et puis c'est pas forcément là l'intérêt. Je crois que c'est très animal. Il je, je, je... Y, des... y a même des sens qu'on qu utilise. Je pense qu'on sait même pas ce qu'on utilise du côté de l'odorat, du côté mmh. euh, du toucher. Euh, probablement qu'il y a des choses qui doivent se passer. Donc c'est très animal et après tu vois vite euh, je pense que tu vois très très vite s'il y a une incompatibilité entre guillemets euh, flagrante dans ouais, le... mentalité d Dès qu'on rentre dans le langage, c'est là où on voit s'il y a des zones de butée ou pas quoi. Enfin vraiment euh, des zones rédhibitoires, mais au départ je crois que c'est très animal. Quand tu quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu ne lui demandes pas son pedigree, il y a des gens que tu trouves beaux, des gens que tu trouves qui t'attirent, des gens vers lesquels tu as envie d'aller puis d'autres non. Mais je, moi, je ne catégorise pas, enfin je ne me poserai pas la question. Mais peut-être que je sais dans quelques années, peut-être que je serai. Euh, euh, ça, me donne, ça me donnera tort, tout ce que je suis en train de dire, j'en sais rien. Mais, mais pour l'instant, non.
0: Non, mais bah je pense que c'est. La... Justement, les, les, les rencontres en ligne, etc., peut-être enlèvent ce côté instinctif des choses et font que. Après, c'est une autre voie et que certains. Mais tu utilisent...
1: sais, je, je, je crois que. Euh... On veut, encore une fois, on vit dans un monde qui est tellement un monde de performance qu'on veut tout programmer dans nos vies. Mmh, je suis bien euh, d'accord. Donc on veut, on, on veut, à la fois, on ne veut pas que notre monde se robotise parce que ça... Ça, ça, ça déshumanise Ça déshumanise, il y a une perte d'emploi, etc., etc. Mais on veut, tout faire, on veut faire entrer des algorithmes partout, des algorithmes qui vont trouver notre conjoint, des algorithmes qui vont programmer le fait où c'est le mieux pour ma carrière professionnelle d'avoir un enfant ou pas. Et donc finalement,
0: quand je laisse ces ovocytes pour prévoir, euh... c'est
1: ça. On se souvient plus qu'en fait on vit dans la nature et qu'on est des éléments de la nature. que La nature était là avant nous d'ailleurs, donc euh, on se souvient pas de ça. Moi je, je crois que il faut avoir le courage un petit peu de se laisser aller à ce qui se passe dans sa vie quoi.
0: Après il y a des personnes pour qui ça se... il, il peut ne rien se passer pendant des années et puis d'un moment il faut me donner un coup de pied au destin pour. Euh... Parce que tu vois, tu parlais encore de, 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 de rencontres physiques et d'être attiré par quelqu'un. Bon, ben, on est d'accord, dans la société, on n'a pas tous des physiques égaux. Et donc, les personnes, ben, à un moment donné, euh, elles peuvent pas laisser faire l'instinct et la, la, la vie ne leur apporte rien. Donc, il faut bien qu'ils.
1: Parce qu'ils qu n'ont pas un physique avantageux
0: Ouais, enfin ou, j'en sais rien. Bah, c'est dommage
1: qu'ils soient décédés, parce qu'il faut en reparler avec Gainsbourg. Je crois qu'il a, a quand même eu les plus belles femmes oui, mais du monde. Mais tout le monde n'est pas poète. Mais justement, peut-être que c'est là que ça se joue aussi. C'est-à-dire que c'est dans le lien à l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, je, je ne correspond pas à une norme, c'est-à-dire je ne suis pas beau, tel que la norme voudrait bien me, me déclarer mm -hmm. beau ou pas. Euh, donc euh, c'est ce qu'avait fait Gainsbourg. Gainsbourg il avait décidé de se servir de ce, de ce physique qui était encore pas avantageux, ça dépend sous quel angle oui, on regarde, ouais. euh, justement, sur de l'autodérision, le... il en jouait Ça ne veut pas dire que ça ne le rendait pas malheureux, hein, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans des cases. Donc, il faut avoir un, un bon travail, il faut être plutôt beau. D'ailleurs, des statistiques montrent que les, les gens qui sont déclarés beaux, c'est plus facile pour eux de s'insérer dans la vie professionnelle. Euh, voilà. Euh,
0: d'avoir bon. un peu tout partout euh, facilement. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Ouais. Bon, mais bah, c'est d'une tristesse infinie. On est bien d'accord. Une mais... tristesse infinie. Si on revient au Moyen Âge, les femmes les plus attirantes, c'était les femmes qui étaient très rondes.
0: Oui, c'est ah vrai, voilà. vrai.
1: Donc, il euh, bon, faut peut-être attendre. C'est comme la mode, il y a
0: des, mode, euh, y a des cycles.
1: Peut-être que la mode sera au moche euh, dans, 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 dans 15-20 ans. On n'en sait Vu rien. Vu tous
0: les filtres qu'ils mettent dans les photos d'Internet, les filtres Instagram et tout. Avoir... c'est peut-être
1: Tu sais, c'est peut-être peut l'étape suivante du darwinisme, en fait. C'est-à-dire que... Euh... On peut peut-être se dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où celui qui est, euh, qui est lent, qui n'est pas performant, qui n'est pas beau, enfin performant au sens économique, hein, qui ne mm -hmm. gagne pas beaucoup d'argent, euh, etc., on va, on va finir par le mettre de côté. C est, c est... Donc, c'est d'une tristesse insondable. Mais je... pour en revenir à la question que tu me posais concernant M. Mouax...
0: Ah, ça te Ce
1: n'est euh, pas que ça me respire, C'est que si je l'avais si face à moi, j'aurais tendance à lui... à lui retourner la question... Euh...
0: Ah bah C'est le propos qu'il y a eu. Il voilà. tu... ouais, y a des femmes, même des jeunes, qui lui ont. Parce qu'en fait, en plus, il précisait qu'il aimait bien les femmes asiatiques qui avaient euh, vers 25 ans. Je ne sais pas, même pas si ce n'est pas moins de 25 ans. Bon, je ne veux pas déformer ses propos. Mais donc, du coup, il y a des femmes asiatiques de 25 ans qui lui ont répondu en lui disant Mais est-ce que, cro... est que tu crois que j'ai envie de toi Est-ce mmh. que tu crois que moi j'ai envie d'un homme de 50 ans euh, avec le corps de, entre guillemets, de lâche que Moi,
1: je, je crois qu'il devrait garder ses pulsions et ses fantasmes pour lui.
0: Bah, apparemment, il, il sort d'une relation avec une femme de. Mmh. Bon. Mais bon. On parlait tout à l'heure, avant de commencer le podcast, de l'engagement. Et tu m'as mmh. dit quelque chose d'intéressant mmh. euh, par rapport au podcast avec Fran Franck que j'ai fait sur euh, comment il a su que c'était la bonne. Mmh. Euh, toi, tu m'as dit que c'était une question que tu te posais jamais, de savoir si c'est la bonne. C'était forcément la bonne si tu étais avec elle.
1: Non bah, oui, Si, si, c'est un peu ça. C'est que euh, si quand tu démarres une relation, tu la questionnes en permanence c'est difficile de... de, de, de les... bah c'est difficile de bâtir une relation. C'est-à-dire que si tous les jours tu te lèves en disant « Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est la bonne ?» C'est -ce que, que forcément, la réponse, est que c'est pas la bonne. Si la question émerge aussi fortement. Donc, euh, moi, ouais. j'ai toujours agi en me disant, euh, en me disant que quand j'étais en présence de quelqu'un euh, euh, que j'aimais, euh, bah, j'aime et on voit ce que ça donne. Hein, euh, voilà. Donc après, euh, bah, par exemple, avec la maman de, de loup... Euh, euh, L'envie d'avoir un enfant, on savait qu'on avait envie d'un enfant, euh, et elle et moi. Et c'est arrivé de façon extrêmement... Euh... Naturelle Oui, c'est arrivé un 14 février, à 5 heures du matin, dans un lieu de débauche. On s'est dit, bah, on ne peut plus attendre, il faut qu'on fasse un enfant. Donc, on a fait un enfant.
0: À, au bout de combien de temps vous étiez ensemble
1: euh, Écoute, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble.
0: Ah oui Donc, ce n'est pas juste euh, au bout de 6 mois de relation où... c'était même...
1: Non, je pense qu'on a laissé... Euh... On n'a pas laissé mijoter, mais on a laissé cette envie, ce désir euh, affleurer, si tu veux, et qui euh, qu devienne tellement prégnant qu'il fallait, euh, entre guillemets, passer à l'acte, vraiment, faire un enfant. Parce que ça, ça de commencer à nous occuper véritablement euh, très très fort.
0: ouais mais comme, comme, je, comme on disait avant le podcast, sur le fait qu'il y en a quand même avec qui es resté, ça n'a ça pas, pas marché, puisque vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, dans tes oui. histoires précédentes. Oui. Donc du coup, c'est que c'était pas les bonnes, au final, avec qui aurais fait des enfants, avec qui tu aurais acheté un appartement, ou avec qui... Euh...
1: Mais je crois que tu le sens dans une relation, tu débutes une relation et tu... Tu, tu sais rapidement Assez, assez vite, euh, bah, je, je crois qu'une relation, tu as envie de la faire vivre, c'est-à-dire tu as envie de la faire vivre dans la projection. Euh, tu ne te dis pas tous les jours, euh, bon, bah, je ne sais pas si on sera encore ensemble dans une semaine, parce que ça peut devenir un peu lourd, je pense, de penser à ça au petit déjeuner tous les matins. Donc, tu es plutôt dans la projection. Et quand tu n'as quand pas envie de te projeter, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de, penser, euh, de te projeter avec la personne dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est plutôt mauvais signe. Je pense. Oui, oui. Donc c'est là que c'est là que les relations s'arrêtent, en tout cas pour moi, oui.
0: Et tu me disais quand arrêtais une relation, ça prenait du temps tout le oui,
1: temps. Oui, oui, bah, C'est ce que tu, ce que c'est ce que tu me disais. Tu paraissais étonné, mais. Euh, oui moi ça me prend, ça prend du temps d'arrêter une relation c est, c est, tu te lèves pas le matin en disant bon c'est pas la bonne, tu prends tes affaires, tu t'en vas mais... il y
0: en a certains qui font ça, c'est peut-être pathologique euh, euh, hein, euh... euh,
1: peut-être il peut euh, y a, a peut-être aussi une, une peur une culpabilité, je, je n'en sais rien euh, moi ça aurait tendance à me prendre euh, beaucoup de temps parce que bah parce que tu, te, tu questionnes, tu es, es quand même en prendre au doute, tu es très divisé. Tu vois, les journées, les journées continuent, tu te dis finalement c'est pas si mal, euh, etc. Donc avant que ce sédimente véritablement ce, euh, cette, cette, cette sensation, ce ressenti que, que non, tu pas bien avec cette personne, je, je pense c'est plutôt bien de. De
0: de pas, pour et le contre
1: Oui, de pas agir sur un coup de tête. Puis y a, y a, dans les couples, il y a des fois où ça se, il peut y avoir des moments où, où ça se passe moins bien. Si on devait claquer des portes à chaque fois, ça se passe pas bien. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que ça, ça prend. Je, je trouve que ça, moi, ça me peut prendre du tout.
0: Et, euh, et là, si tu devais donner des conseils, parce que toi, tu es, es en couple depuis un an, enfin un peu plus qu'un an, mmh. euh, voilà, bref. Mmh. Et euh, si tu devais donner des conseils à ceux qui galèrent un peu, qui ont du mal, à, soit à se poser, soit à rencontrer l'amour, enfin, euh, c'est plusieurs sujets, hein, mais. Euh, et comme tu n'es pas très branché site de rencontre
1: Non, euh, c'est une question extrêmement difficile, je n'ai pas de, vraiment de réponse.
0: Tu T'aurais pas, de, aurais pas de, toi, de ton côté, tu l'expliquerais pas ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a autant de célibataires et qu'il y a autant de gens qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds
1: Moi, moi j'ai un avis très personnel sur la question et, je, et je, je reviens toujours à ce cheval de bataille. Je crois qu'on vit dans un monde... Ça n'a échappé à personne qu'on vit dans un monde capitaliste, c'est-à-dire dans un monde où, finalement, euh, on objectise un peu tout. Euh, et donc, il y a une je crois que le lien entre les personnes se détériore d'année en année. Et aujourd'hui, je crois qu'on est seul parce qu'on ne on sait plus faire lien. C'est-à-dire que comment se rencontrer, moi j'en parle souvent avec mes grands-parents, comment se rencontrer les, les gens, les couples, je ne dis pas que c'est idéal, je dis que ça se passait comme ça en campagne dans les 20e siècle, il n'y a pas si longtemps, il y avait des bals populaires, on allait au café, on allait se baigner dans la rivière, les garçons, les filles, il suffit de réécouter un peu mon temps. Bon, on ne fait plus ça. C'est-à-dire que maintenant, on a, on a besoin d'un efficace. C'est-à-dire de trouver euh, la personne qui va bien, euh, etc., etc. Et je pense que ça nous inhibe énormément. On vit dans un monde qui déteste l'échec. Ouais. Et dé
0: surtout, apparemment, c'est surtout dans la culture française hein, que l'échec est Alors, vraiment... Alors, pro probablement. On, on, les on Américains le cultivent et disent que l'échec, c'est pour mieux rebondir. Et...
1: Moi, je crois qu'on est très inhibé aussi. C'est-à-dire qu'on... On n'accepte pas, euh, enfin je sais pas, ça c'est peut-être moi qui pense ça, mais euh, je, je crois qu'on a du mal à accepter euh, euh, les, re les rencontres sans lendemain, c'est-à-dire des rencontres qui peuvent très très bien se passer, mais euh, on ne va pas vivre forcément toute notre vie ensemble. Euh, c'est plutôt on, une
0: majorité de... en,
1: en catégorie, si tu veux, c'est soit on a une période où euh, mmh. voilà, on, va, on, va, euh, on va avoir des rencontres sans lendemain, puis après on se dit, bon stop, à partir d'aujourd'hui, maintenant je ne rencontre que des gens... Bon, ça ne marche pas comme ça, la vie, je crois pas, trop. Euh, ouais. je, crois que, euh, je crois que la vie, c'est faire naître du désir en soi, en faisant des choses, en s'accomplissant, en s'émancipant. Et on croise
0: en... des gens sur notre route.
1: Exactement, ouais. et puis à un moment, bah, quand on se regarde, on, se, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et puis, euh... Moi, ce que j'observe et, et qui me rend vraiment pessimiste euh, aujourd'hui, et quant à la suite, c'est encore une fois, c'est qu'il y, une... y a un délien très très fort entre les êtres, vraiment un délien, oui, un délien tout attaché pas le oui un dél... délien non non courriel. un délien un délien tout attaché c'est-à-dire qu'on a on, on conserve aujourd'hui une très très faible capacité à faire lien avec l'autre euh, c'est de plus en plus compliqué moi je trouve euh, la façon dont on s'adresse à l'autre c'est toujours euh, c'est souvent euh, dans le meilleur des cas c'est ça peut être très distant euh, ça peut être agressif euh, on a du mal à faire lien euh, et puis on, je pense qu'on vit dans un monde euh, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais qui nous individualise énormément et surtout qui nous rend un peu par à nous. de on ne se fait plus confiance. Moi, je me souviens... Bon, d'accord, c'était à la campagne, tu me diras, c'est encore vrai la campagne un peu aujourd'hui, mais mes parents nous confiaient aux voisins quand ils n'étaient pas là, la maison était toujours ouverte, il y avait même des circulations d'argent, c'est-à-dire qu'on se prêtait de l'argent, de la main à la main, tu me les rendras... Bon, cette confiance-là entre les êtres, c'est quand même... Euh, c'est peut-être parce qu'on vit dans une grande ville aussi, euh, mais je crois pas. Je crois qu'il y a une perte de confiance, et ça se, ça se lie très très fortement sur le, sur le lien amoureux, qui, qui me paraît euh, aujourd'hui très abîmé, comme tous les liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher, euh, sans faire de généralité, on n'est pas tous à cet endroit-là, fort heureusement, mais... Euh, moi quand je sors dans des je suis toujours très étonné déjà de voir le nombre de jeunes femmes par rapport au nombre de jeunes hommes dans les bars dans les lieux de dans les lieux publics
0: non mais ça c'est un fait il y a beaucoup plus de femmes d'accord mais
1: quand tu le vois véritablement massivement ouais, dans un dans ouais, un lieu ouais. et je suis toujours très étonné par le par le niveau d'exigence quand j'entends les conversations des femmes oui je... c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappé moi ça le niveau d'exigence de... j'ai l'impression que là euh que la jeune femme qui aurait entre, on va dire, entre, entre 30 et 40 ans, euh, est quand même, euh, alors ça va peut-être te faire bondir, ce que je veux dire, mais qui est quand même un peu à la recherche du prince charmant, il y a quelque chose de, encore de cet ordre-là. — Tu crois ?— Vraiment. — Tu
0: crois pas que c'est juste qu'elles ont compris avec leurs expériences que maintenant, elles voulaient plus telle chose et qu'elles savent un peu mieux ce qu'elles veulent, donc du coup, ça fait du tri mais, euh...
1: Mais comment tu te laisses aller à l'autre C'est-à-dire comment, comment tu viens être contredite ou contredit par l'autre c'est-à-dire qu'une position, pour moi, ça sert à être bousculé un peu par l'autre, ouais, tu vois. Ouais. T'es à un endroit, bon, bah, j'ai vécu une, une mauvaise relation avec une femme blonde, donc plus jamais de femme blonde Oui, c'est vrai qu'il bon, y en a qui disent ça. Ben bah, oui, ouais, bon, ouais, bah, ouais. ça demande d'être contredit. Ce serait dommage de ne pas rencontrer une femme blonde, par exemple, qui sera avec, avec lequel tu seras, laquelle tu serais bien.
0: Oui, ou des personnes qui ont eu des, pleins, des relations qu'avec des personnes noires. Par exemple, dis moi je, de toute façon, ça marche qu'avec les noirs.
1: Bah, euh, oui, moi, j'ai entendu déjà des réflexions de jeunes femmes, euh, euh, dire euh, dans des bars ah tu, euh, tu joues au foot, ah non, non moi les footeux c'est terminé pour moi ouais, ouais. et tu te, tu te dis bon, c est, c est, bon à la fois c'est assez amusant mais euh, comment tu te laisses, le pauvre gars euh, s'il avait joué au badminton c'était bon pour lui mais comme il joue au foot euh, je sais pas, peut-être que ce jeune homme était très charmant, qu'ils auraient, ils auraient probablement été euh, très heureux ensemble et je pense qu'il y a on raisonne de façon très algorithmique, c'est-à-dire qu'on se robotisse dans la relation à
0: l'autre. C'est un peu un des défauts, je pense, qu'ont provoqué les sites de rencontres. C'est-à-dire <coughs> que tu remplis... Enfin, les anciens, mais tu remplis un, 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 des questions, quoi. Et tu mm. dis, ben bah, moi, voilà, j'aime ça, 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 puis on te propose des profils qui correspondent à ce que toi, tu... Je suis bien d'accord que moi, mm. la plupart des histoires que j'ai eues, à chaque fois, je, souvent, je leur disais, je... mais euh, en fait, euh, je t'aurais jamais croisé sur une appli, je t'aurais mm. jamais parlé... Euh... Mais oui, je pense que ça. D'ailleurs, il y a des hommes qui disent à Paris, euh, moi, pour être sur les applis, euh, Ah ouais, t'es loin là, t'es à... Ah bah non, non, ça fait loin par rapport bah oui, à mon boulot.
1: Ça fait loin. <rire> C'est insensé. Bah oui. Mais... On est
0: dans. Comme tu, dis, une... comme tu disais tout à l'heure, sur le côté capitaliste, il faut que ce soit rentable. C'est-à-dire que bon, moi j'ai mon boulot qui me tient jusqu'à 20 heures. Exactement.
1: Et... Exactement. On veut rentabiliser la relation, ce qui est quand même assez incroyable. Ouais. C'est quand même assez fou. Mais alors, attention, ça, ça, ce, que, ce dont je parlais, euh, j'ai entendu des paroles d'hommes aussi qui étaient absolument incroyables. Hein. Euh, bon, il se trouve que, que, que ma femme est brésilienne et euh, j'en ai parlé à un ami il y a quelques temps et, et il me disait Ah non, 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 moi, les brésiliennes, c'est pas possible. Ah ouais Ah bon Ah oui, il y a très longtemps, j'avais 20 ans, donc euh, ça, ça a 25 ans. Euh, j'ai été avec une brésilienne et c'était une très mauvaise expérience, donc euh, c'est définitif, c'est fini. Ah ouais. Et je me dis, mon Dieu, c'est quand de même... De faire une
0: généralité sur une population complète. Euh... Oui,
1: et puis de se dire, de, de s'interdire. Euh, euh, je, je pense que probablement que cette histoire ne s'est pas bien passée. Je ne suis pas sûr que le, la nationalité de la personne ait une grande influence. Euh, bon, Peut-être euh, un espace culturel à combler, mais bon c'est toujours très étonnant, ça. Et je, je pense vraiment qu'on on, on pense de façon tellement algorithmique ouais. qu'on se dit, bon, ben, ça, j'ai essayé. Ça n'a pas marché, c'est bon, c'est de côté. Et donc, on pense qu'on va converger de façon mathématique. Donc, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Et au final, il va bien émerger quelque chose. Tu sais, comme... Ou rien, parce qu'au final, le,
0: le choix est tellement restreint.
1: Mais, ou ri... oui. Mais c'est surtout que ça n'apparaît pas comme ça. C'est un peu comme ces jeux, tu sais, où tu, tu coloris des cases, et il y a un visage qui apparaît. Mm. Mais je crois qu'on joue à ça. Mais on, on joue à ça sans se laisser aller euh, euh, véritablement à l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'existe plus. À un moment, on se dit, bah, tiens, bah, c'est tombé sur toi. Parce que j'ai coché toutes les cases, c'est tombé sur toi. Mais il n'y a pas une démarche vis-à-vis -vis de l'autre. Il n'y a plus de démarche. Moi, je trouve que c'est toujours... Ce sont des moments dans la vie qui sont exceptionnels. Quand tu rencontres une personne pour la première fois que tu n'as jamais vue dans ta vie et que tu sens qu'il se passe quelque chose, ce, ce, ce désir-là. Ce, Mais ce... tu ne crois
0: pas que ce, ce, ce quelque chose il est en train de disparaître, que les gens ne s'autorisent même plus en bah général C'est bien ce que je suis en train ouais. de dire,
1: c'est-à-dire cette, cette, cette petite flamme là qui, qui naît et puis qui, qui va flamber probablement ou pas, d'ailleurs on ne sait pas, elle est éteinte tout de suite par les fameuses cases. Ah ouais non, c est, c est, mais non, parce que y a, je pense qu'il y en a beaucoup de Yann Wax. Donc, ah euh, oh là là, cette femme me plaît, ah mais non, elle a 50 ans, hop, elle est pas oui, dans Oui, genre, la euh, on parle bien, euh, est, on, cette femme est drôle, cette, mais... cette femme me plaît, mais euh, par exemple, oui, mais enfin, elle est quand même sérieuse dans un bar, ouais, donc ouais. Euh, non, donc c'est pas... Parce que moi, je veux une femme qui soit riche, qui soit ci, qui soit ça, qui fasse tel boulot, machin, etc. Et donc, on se laisse pas aller à l'autre.
0: Ouais, du coup, au final, on est libéré de, des castes ou des obligations. de faut sortir avec des, des, des aristos parce qu'on est aristos, mais en fait, on se les crée quand même nos, mais bien nos propres... Mais bien,
1: mais bien évidemment, bien évidemment. Et, et donc, euh, je ne sais pas si ça peut expliquer. Euh, ça répond pas du tout à ta non. question, mais si, ça, mais en tout, cas, de, de... en tout cas, en tout cas, moi, moi j'y vois, euh, j'y vois une, une des causes euh, à, à cette solitude. Bon, je pense que les, les grandes villes anonymisent énormément. On est très anonyme dans une grande ville et c'est difficile de se, se peut-être peut plus difficile de faire lien. Euh, je sais que tu as parlé de charge mentale euh, avec Franck la dernière fois je pense qu'il y a une charge mentale énorme dans les, dans les grandes villes euh... par rapport à quoi bah, par, rapport à, par rapport à tout euh, je pense que le, la, charge, la, la charge du côté de l'économie, du côté de l'éducation des enfants, du côté euh, tu, vois, t es, t es, tu rentres le soir tu es, es, hein. bah, es complètement vanné donc refaire lien, c'est-à-dire reprendre 45 minutes de métro pour aller rencontrer une personne euh, dont ignore tout, on veut optimiser on veut optimiser nos trajets psychiques, en fait. Ouais. On veut que ça vienne tout de suite. Donc, non, non, je vais optimiser parce que là, je suis tellement fatigué. que et...
0: Le temps de cerveau disponible. Et,
1: par exemple, ou en tout cas, le temps de cerveau, le, moi, je dirais le, le, le désir disponible. C'est-à-dire que le désir, ce n'est pas infini. Et on a l'impression que le désir, c'est infini. Mais on peut avoir grillé son désir à la fin de la journée. Quand tu es complètement vanné, tu n'as plus de désir pour rien. Tu as juste une envie, c'est de te poser devant un écran et puis te, finalement, de te robotiser. C'est-à-dire défiler des images et puis terminer du temps d'or. Donc, ça, c'est difficile de, de toujours maintenir son désir. Et si on avait des espaces de maintien du désir, ben on serait plus disponible pour aller rencontrer l'autre, subir un échec. Oui, d'accepter la... qu'on ne peut pas et plaire à tout le monde. Et bien évidemment. Bien évidemment. Je vous offre un verre, euh, bah non. Bon, mais tant pis, je, je, je fais autre chose. Là, on, on, veut, on est aussi dans une, dans une logique du oui en Tiens, quand tu
0: parles du, du, de l'échec et d'offrir de, de un verre à quelqu'un, ça, ça, ça me fait penser au, au, suite à MeToo et tout le problème qu'il y a mm -hmm. eu, euh, enfin, qu'il y a toujours d'ailleurs, hein, mais. Il y a beaucoup d'hommes qui n'osent plus aller draguer. En... Ils n'osent plus aller vers l'autre. cest dire qu'ils disent, ouais, mais... Alors, il y a plein d'hommes qui disent, mais en fait, c'est juste qu'à la base, ils se comportaient mal. Parce qu'en fait, si tu, si tu te comportes bien depuis le début, le MeToo n'a eu aucun impact sur les hommes. cest dire que, bah ouais, aller voir juste quelqu'un, lui dire, bah, je peux t'offrir un verre, c'est pas l'agresser, c'est pas... Euh... Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y, y en a pour qui sa... Déjà, il y en a qui savent pas faire. Hein. Toi, tu me disais plutôt que tu sais, tu sais pas draguer
1: euh, non, euh, je, je sais. Elle je bah,
0: t'applique pas une règle euh...
1: Non, moi j'aurais je, je, tendance à être un peu un homme extrêmement basique, c'est-à-dire que quand j'ai quand envie de rentrer en lien avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, je me dirige vers la personne euh, et, tu parles. et je parle. Bon, euh, alors si, est-ce que ça s'appelle draguer euh, Après, tu, 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 moi je pense que. Enfin, c'est un, un sujet qui est sans fin, mais je pense qu'on est très souvent dans, un, dans la relation de séduction avec l'autre, euh, avec n'importe qui.
0: Même du même sexe
1: Ah oui, oui, j'en suis convaincu. Euh, C'est-à-dire que, euh, que. Tu sais, je relisais avant que tu arrives, je relisais euh, l'étymologie du mot séduire, qui a changé d'ailleurs. Mais euh, dès le XVe siècle, séduire, ça voulait dire détourner du droit chemin. Je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'on est souvent dans la séduction parce qu'on veut détourner l'autre du chemin vers lequel il se trouve, parce qu'on veut, veut faire chemin commun, ne serait-ce que 5 minutes pour une conversation. Donc, tu es. Et quelque part, tu es obligé de séduire un peu l'autre pour ne serait-ce que capter son attention. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme tout ça demande un effort, tout ça demande un investissement psychique, etc., bah, on ne veut pas faire cet effort. Donc, on va cocher des cases pour être sûr. On ne va pas capter l'attention, mais on va capter l'objet, l'autre. Ouais. Donc, l'autre, c'est bon, il est prêt. Il a, déjà, au niveau des cases, on est bien. Donc, on n'a plus besoin de faire ce chemin, de... Euh, moi je, ça m'est arrivé de, 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 de m'asseoir dans des bars et je me disais cette jeune femme et j'engagerais je, bien la conversation mais de me donner du courage avec un premier verre, de dire mais comment je vais lui parler parce qu'elle a l'air de parler un... tu, tu vois c'est tout un cheminement psychique qui est, pas, qui est pas toujours simple d'ailleurs de se lancer, moi je suis pas forcément quelqu'un qui se lance facilement
0: puis il y a euh... ce surtout cette peur du râteau moi j'avais pas mal de, de, côté bien
1: de évidemment. bien évidemment
0: alors qu'en fait dit... on en meurt pas hein.
1: On n'en meurt pas et puis on, je crois qu'on a aussi euh, ça fait le lien avec ce que tu disais avec MeToo même si c'est ça c'est récent mais on a aussi euh, en tout cas pour moi mais de toujours j'ai toujours peur qu'on se qu'on se méprenne quant à mes intentions tu vois t'engages la conversation non c'est pas que j'engage la conversation que je veux coucher avec toi ouais. tu vois ouais. donc est-ce qu'il est-il est utile de le préciser tu vois si on est dans un monde où il faut préciser ça tu vois encore des cases donc voilà, moi, c'est la case, je veux juste vous parler. Mais ça, ça marche pas, ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir la conversation. Est-ce que la conversation va créer du désir ou pas
0: Et toi, tu, tu... Bon, j'imagine que je connais déjà ta réponse, mais une femme qui vient t'accoster dans un bar où... Bon, là, tu es en couple, mais dans la... avant, etc., tu ne vas pas la cataloguer en mode... Euh... Parce que j'ai déjà entendu des choses, genre, euh, bah, elle a faim, une femme qui vient m'accoster la... comme ça, je me dirais qu'elle fait ça avec tous les hommes. Euh... Non Ça t'est déjà arrivé
1: bah oui, euh, oui, ça m'est arrivé, euh, bah une femme ça a du désir comme un homme, non
0: Oui, mais il y a des codes, et euh, et moi je suis là pour en discuter justement, ouais, et hein, que je ne cautionne ouais. pas du tout, ouais. mais euh, je sais que moi j'ai un article sur mon blog qui s'appelle « un le... Une femme seule dans un bar ne le reste jamais longtemps mm », -hmm. parce qu'au contraire, il paraît que les hommes, c'est plutôt quand les femmes sont en groupe qu'ils ont du mal à y aller, alors qu'une femme seule, c'est plus simple d'aller l'accoster. Mm -hmm. Sauf qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas aller seule dans un bar, déjà par peur de l'ennui, puis parce qu'elles trouvent ça chelou d'aller dans un bar toute seule. Oui. Et, euh, et après, quand j'avais des commentaires sur l'article, etc., il y a pas mal de, de personnes qui disaient « Ouais, mais déjà, une meuf qui va dans un bar dans tout seul, c'est chelou. C'est pas normal. Euh, moi, je trouverais ça normal... je pas ça normal qu'une nana vienne me parler.
1: » Bon, moi, je, je sais pas, mais je, je, je peux imaginer, peut-être que je me trompe, qu'une femme seule dans un bar est plus facilement euh, abordée par des hommes que l'inverse qu'un homme seul dans ah, un oui. bar par des femmes, probablement. Euh, parce qu'on a, on a aussi des images, euh, je pense. Enfin, En tout cas, on a des fantasmes. Une, une, un homme seul dans un bar, on va poser la question, est-ce qu'il vient là tous les jours Est-ce qu'il n'est pas complètement alcoolique, euh, dépressif Alors qu'une femme seule, on peut-être on, peut que les hommes se disent, bah, tiens, elle est juste disponible, en fait. Donc, je pense que c'est des, des différences de regard, probablement. Et des raccourcis. Et des grands raccourcis. Moi, j'aurais tendance à me poser aussi la question pour une femme seule dans un bar, savoir si elle n'est pas alcoolique, si elle en là tous les jours. Mais, mais bien sûr, pourquoi ça échapperait euh, à une femme, ça La solitude euh... Oui, non, mais parce que euh... tu peux. Tu,
0: parce que. Le problème, <rire> tu vois, si toutes les femmes célibataires, elles se collent devant Netflix, puis qu'elles se plaignent de ne jamais rencontrer, euh, pour aller vers l'autre, il faut trouver des moyens de rencontrer les autres. Donc, tu peux te dire, bah tiens, en sortant du boulot, en, sur mon chemin, en remontant euh, ma rue, je m'arrête euh, boire, boire un verre de vin avant de rentrer chez moi et. et...
1: Mais encore une fois, moi, j'aurais tendance à dire que euh, euh, les personnes qui ont, qui ont envie, qui se donnent les moyens, euh, de, 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 si tu veux, d'un investissement psychique pour se lier à l'autre, ça se voit tout de suite. Ouais. Euh, que ce soit un homme seul ou une femme seule, tu vas voir tout de suite. une il oui, y a la communication non-verbale. Bien, bien évidemment, ouais, tu ouais. vois, un sourire, je peux m'asseoir près de vous, mais bien évidemment, etc. Vous... Et puis, la conversation s'engage. Oui. Euh, donc euh, je, je, je suis même pas sûr qu'il faille le genrer finalement ce ouais. genre de comportement euh, et puis tu as des personnes qui sont pas dans le lien tu le vois tout de suite, ils sont là, euh, femmes ou hommes d'ailleurs quand j'étais étudiant, je me souviens à Nantes j'allais dans un, dans un bar le matin prendre mon café, il y avait une femme d'une cinquantaine d'années tailleur, très très chic vous pouvez imaginer une, une femme d'affaires par exemple euh, c'est peut-être pas du tout ça tous les matins à la rentrée, 7h30 elle prenait un verre de muscadet elle le sifflait cul sec, elle repartait donc euh, si tu veux le, on peut, euh, en termes d'image euh, là l'image elle est quand même euh, probablement bien cassée euh, euh, cette femme elle faisait ça tous les matins elle voulait pas de lien, elle, elle voulait juste son verre mais je pense que dans le lien ça, ça, ça se ressent quand tu rentres dans un bar il y a souvent des, 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 des personnes seules hommes plus souvent que des femmes tu vois bien à qui tu peux t'adresser je pense ça se ouais, ressent, ouais. Ça, ça se lit mais
0: ça justement je pense que derrière les écrans et etc on le cultive plus ça, on en revient, on fait la boucle sur le fait que les gens ne sont plus habitués à, à, à l'instinct, le, le, de regarder les gens, en fait, de se regarder et de dire, euh, bah lui, en fait, bah, il, a il a un peu une tête de psychopathe, il n'a pas l'air open, je ne vais pas y aller. Mm -hmm. Alors que lui, il, il me semble sympathique. Après, bah, tu peux être trompé et puis discuter avec la personne et te rendre
1: compte que... Bah, le, problème des, le problème des écrans, c'est que c'est c'est quand, quand même pas la réalité. C'est tout simplement ça. C'est quand même très fictionnel, tout ça. Même quand on va fixer, quand on va, euh, pardon, quand on va filmer une une scène de, de la vie entre guillemets réelle euh, euh, ça se passe pas comme ça c'est pas vrai dans le lien à l'autre le lien à l'autre il, il est très particulier c'est nous qui, qui allons avoir notre propre lecture ça, ça, le lien à l'autre ça ne s'apprend pas avec, avec un tuto YouTube en fait je crois pas. Nous, c'est notre lecture. Toi, il y a peut-être un homme qui va t'inquiéter si tu le vois seul dans un bar et tu vas avoir une amie qui va peut-être être ouais, attirée par mais cet homme. Carrément. Parce qu'elle va le trouver mystérieux. parce que et... ça,
0: répond à... ça fait écho à des choses à elle. Mais euh... bien évidemment.
1: Et, et donc ça, on n'a on on a plus envie de, de passer du temps euh, à s'écouter soi-même déjà, à prendre le risque d'aller vers l'autre parce que c'est toujours un risque d'aller vers l'autre. On ne sait pas sur qui on va tomber. Sans parler du risque, euh, je ne parle pas de danger, je parle de risque. Le risque, ça va être de tomber sur quelqu'un qui ne va pas du tout nous intéresser. Et donc là, il va falloir dépenser une autre énergie pour clôturer la conversation. Oui. Ouais. Tu vois et, et donc le lien à l'autre, ça demande, ça demande de l'effort. Demande... C'est
0: marrant, cette histoire d'effort, ça revient sur le côté... Euh, je ne sais pas si tu as suivi le ghosting. C'est quand tu ghostes quelqu'un, c'est quand tu, euh, tu ne donnes plus de nouvelles du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu ne réponds plus au message, etc. Tu ne prends même pas le temps de lui dire au revoir. Et il y, y avait euh, Pascal qui disait dans l'épisode 3, je crois, qui disait euh, ben, En fait, ça demande. Il dit Je comprends, parce qu'en fait, ça demande trop d'énergie de dire à l'autre pourquoi on ne veut plus le voir. Donc, je, préf je pense qu'il y en a, ils ne se prennent même pas la tête à se dire, à prendre le temps de. Et donc, on en revient à ce truc d'énergie, de prendre le temps d'aller parler avec quelqu'un. De... Les gens deviennent feignants, en fait.
1: Ah oui, et puis c'est surtout qu'on objectise l'autre, c'est-à-dire qu'on jette l'autre comme un objet. Je ne veux plus de cet objet, je le mets à la poubelle. Donc, l'autre, j'en veux plus, je ne prends même pas le temps de lui dire que. Pourquoi je veux plus de lui Parce ouais, que, Ce qui ouais. est quand même un peu la moindre des choses. Euh, on, on, on objectise énormément. énormément. C'est-à-dire que l'autre est un objet qui circule dans notre vie, dont on veut, dont on ne veut pas. Euh, euh, donc on en revient à ce qu'on disait dans la solitude aussi, c'est que euh, si on considère l'autre comme un objet, euh, ben on ne peut pas avoir de lien avec l'autre. L'autre, c'est un sujet qui a une histoire, qui a une pensée, qui a des humeurs, euh, des fois qui est de bonne humeur, de mauvaise humeur, qui va être... Euh, moi, j'aime bien l'idée de... Euh, ben C'est même plus qu'une idée. J'aime bien vivre dans la relation ce que j'appelle une éducation mutuelle. Je trouve qu'on s'éduque beaucoup, que ce soit une vie de couple ou avec un ami, on s'éduque. C'est-à-dire que notre éducation n'est jamais terminée. Bien évidemment, nos, nos parents, ils ont dans, la, dans le meilleur des cas, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont démarré le processus, et dans le pire des cas, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, on, on, on s'éduque tout au long de la vie, et, et, et tu ne peux être éduqué par l'autre qu'à partir du moment où tu te laisses aller à l'autre. Avec son, son avis divergent, avec euh, sa, sa, sa façon d'être, sa façon de penser. Euh, et, bon, et ça, ça demande ça d'y demande consacrer euh, beaucoup de temps. Et je crois que. Les gens
0: ne prennent plus le temps.
1: Non, les gens ne prennent plus le temps parce que ils, ils, ils ils, je pense qu'ils consacrent beaucoup, beaucoup de leur temps à ce qu'ils considèrent comme étant une performance, leur performance, leur travail. Euh, en gros on travaille on va on va je, je vais je vais grossir énormément le trait mais en gros on travaille et puis on va faire l'egypte on va faire en avril et puis on va faire on va à Marybelle pour ceux qui ont les moyens et puis dans d'autres cas on est on est quand même très assommé par la par les vies que l'on mène quoi donc trouver de l'espace psychique pour rencontrer l'autre c'est très très compliqué et donc je pense que la solitude c'est c'est avant tout une 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 conséquence de, euh, bah, des robots qu'on est un peu devenus, quoi, tout, tout simplement. On se, tu sais, il suffit d'aller passer une quinzaine de jours dans un endroit qui n'est pas connecté, il n'y a pas de réseau, etc., on va, on va, on va me prendre pour un, pour un babos mais euh, où tu as du calme, véritablement, tu vas voir que ça va être difficile au départ, parce qu'on n'est pas, on n'est on est plus habitué, mais mmh. au fur et à mesure, tu vas te lier avec les gens du village, tu vas, tu vas avoir besoin de lier un à l'autre tu vas en avoir besoin. Et je pense que le fait d'être connecté euh, nous, nous fait croire qu'on entretient un lien à quelque chose, mais qu'il y a quelque chose de virtuel qui n'existe pas. On ne parle plus à ses voisins, c'est très bien, on ne parle mmh, plus à ses mmh, voisins, mmh. etc. etc. Euh, bon, ici, dans cet immeuble, dans l'immeuble dans lequel on se trouve, à Montmartre, il, y a, il y a, la fête des voisins, c'est toujours une fête incroyable, on s'installe dans le couloir, mais c'est normal, la, la moyenne d'âge, c'est 55 ans. Les gens étaient un peu plus habitués à faire les... Mais là, toi, t'as ça. Moi, j'ai
0: même pas la fête des voisins dans mon quartier. Hein. Moi, j'ai personne qui fête la, la fête des voisins. Ça fait 10 ans que je suis dans le même immeuble. Bah oui, moi, euh... je crois
1: que ça se, ça se fait de moins en moins. Après, moi, je veux pas en faire un conflit générationnel. Hein. Je dis pas que quand on a 60 ans, on est plus intelligent que quand on a 20. Pas du tout. Mais je crois que... On, on, on a on plus a été, conscience. Bon, on a été éduqués dans le lien. Enfin, on, un peu plus dans le lien, en tout cas. Un peu, un peu plus. Et, euh, et je, je crois que si en tant que parent en tout cas moi c'est pour boucler un petit peu à ce qu ouais. dit, à ce qu'on disait par rapport à loup et son adolescence, je crois que c'est l'essentiel de mon travail de loup, ce que je considère comme un travail. Tu vois c'est un travail, travail un travail au sens effort physique euh, physique, psychique, etc. Euh, l'essentiel de mon travail c'est c'est de lui apprendre le lien. Comment on se lie à l'autre? Euh, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on va regarder dans le lien à l'autre pour se dire on se sent bien, on se sent pas bien? Euh, comment on peut s'exprimer vis-à-vis de l'autre pour tu parler de l'autre Tu crois que tu
0: aurais mieux. fait pareil si tu avais eu un garçon Ça aurait été naturel ah ben, aussi
1: Je sais, ne peux pas répondre à cette question. Ouais, là, mais, mais... Euh, oh, J'imagine que oui, quand même. Parce que c'est tellement... Euh, euh, moi, ça me paraît tellement être la clé de... Euh, si tu veux, la, la clé du vivre ensemble, en fait. Ouais, c'est tellement la clé du vivre ensemble.
0: C'est quel, quel le slogan dans... Il n'y a pas un politicien, son slogan, c'était vivre ensemble. Ouais, le, pour, le, pour, le vivre bah, ensemble ça a, <rire> ça
1: a forcément été utilisé. Mais,
0: non, mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Ça, c'est un élément clé qu'il faudra retenir, c'est le côté d'apprendre à créer du vrai lien. Je pense que vraiment, c'est un des problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent plus le temps de créer du vrai lien avec les gens.
1: Et oui, et ce n'est pas incompatible avec des réseaux sociaux.
0: Ah bah non tu non vois c'est
1: pas c'est pas où du lien ou euh, je, moi je pense qu'on peut très bien euh, on peut très bien savoir faire lien se lier avoir euh, avoir une vie sociale plutôt riche et, et plutôt satisfaisante et être aussi sur les réseaux et, 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 et maintenir euh, et maintenir des liens avec des gens qui sont beaucoup plus loin, par exemple. Oui, ou, oui. Voilà, tout simplement, Parce ou... qu'il y a les
0: Skype et tout oui, ça. Oui,
1: l'utiliser aussi comme un outil qui va favoriser le lien, par de la prise de rendez-vous, par des échanges d'informations où on peut se retrouver, où on peut, on peut échanger des informations, euh, euh, enrichir l'autre. Encore une fois, s'éduquer, ça peut être. Mais bon, ce n'est pas vécu comme ça, malheureusement. Donc, des conseils, j'en ai absolument aucun. Mais, mais, mais peut-être que. Si ce n'est
0: pas la... de se mettre la pression
1: bah, Essayez de résister à cette ère du temps absolument folle euh, qui vient nous dire qu'on euh, bah, doit être performant, beau, même sexuellement. Ouais, c'est quand avoir même terrible. C'est terrible, on va être beau, on doit être performant sexuellement. Euh, comme les gamins maintenant regardent du porno dès qu'ils ont 11 ans, ils, ils croient que la vie sexuelle, c'est euh, forcément avoir un sexe gigantesque. Ça, t'as
0: pris le temps d'en de, parler avec ta fille
1: de, de quoi, du porno
0: Ouais, de l'image que peut rendre... Parce que bon mmh. c'est vrai qu'en tant que fille, on est... On est... Moi, enfin, moi, j'ai pas été, par rapport à mes amis de collège ou de lycée, euh, j'ai mis très longtemps... J'en ai regardé un par curiosité, mais j'ai jamais, autant que les hommes, eu envie de regarder du porno. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même très masculin. Mmh. Mais euh, au cas où elle soit confrontée à, à des images pornographiques, euh, je ne sais pas par quel moyen, mais... Bon,
1: elle y a probablement déjà été confrontée. Ouais. Faut pas se mettre un mot oui. dans les yeux, mais... Euh, c'est 10
0: ans à l'âge moyen apparemment que le, bon, les premiers bah, porno.
1: Voilà, donc je vois pas pourquoi elle ne serait pas forcément euh, dans une forme de moyenne. Mais, euh, ma réponse est toujours la même, encore une fois, c'est l'éducation, du dialogue. Et on en a parlé récemment avec Lou, euh, parce qu'elle a fait un examen médical récemment. Et euh, le médecin lui parlait de ses, de ses règles, etc. etc. Et euh, en rentrant, elle, elle, on parlait d'avoir de, de, sa première relation sexuelle. Euh, elle me dit bah, « ce n'est pas pour tout de suite euh, », bon, donc là, là j'ai repris des couleurs. Euh, <rire> et, mais je, on, on en parlait, elle me dit « mais comment, comment on choisit son partenaire en fait pour la première fois ?» Les enfants ont, le, ont quand même un talent pour te poser des questions auxquelles tu n'as strictement pas la réponse. Et je lui dis « je crois que tu le, tu le, tu le sentiras, tu sentiras qu'il y a un dialogue qui va se, qui va se créer avec l'autre, il va avoir aussi peur que toi la plupart du temps hein. ». À moins qu'il ait 30 ans, est ce ne serait il pas il ait, bon signe. À moins qu'il ait 30 ans, euh, que ce soit Yann Moix. Euh, <rire> mais euh, tu, vas, tu vas sentir qu'il va, y a un dialogue qui va se, qui va se créer. Tu Et qu'il soit bienveillant, surtout. Tu, si tu te sens à l'aise, si tu te sens en sécurité, si tu sens que tu as du désir pour ce garçon ou cette, ou cette, ou cette jeune fille... Euh,
0: tu n'essaies pas de lui dire qu'elle est... Dans l'idéal, ce serait bien qu'elle qu ait des sentiments, pas forcément. Tu vois, qu'elle soit vraiment... Euh...
1: Bah, pour moi, c'est le, le. Ça en passe bien évidemment par là. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment amoureux. Euh...
0: Parce que des fois, les ados ils peuvent se mettre la pression en mode euh, Oh là là, j'ai 15 ans, je l'ai toujours pas fait. Bon, bah là, il euh, y a la soirée de machin, je vais tout faire pour le faire, quoi. Il y a une série d'ailleurs sur Netflix en ce moment qui est euh, Sexe-Éducation.
1: Oui, elle m'en a parlé. Là. Et, euh,
0: qui est vachement intéressante. Je pense qu'à regarder avec les parents, mm. pour un, am amener des questions, c'est.
1: Oui, c'est un job à temps plein, l'éducation. Ah, hein. mais On Je peut y passer 24 je... heures sur 24. Je,
0: en fait. je, je, je veux bien le croire.
1: Mais euh, bah, écoute, pour, je, je, pour finir avec ça, euh, bien évidemment que. Ça va se jouer du côté du sentiment, tu t'es attiré par l'autre, sauf si effectivement tu es dans la performance. Je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Ouais. Euh, ou je ne l'ai pas fait avec trois garçons en même temps, parce que ma copine l'a fait, il faut que je le fasse. Donc, mais si tu sors de la performance, c'est-à-dire si on apprend à son enfant à dire non, la normalité n'existe pas, euh, c'est-à-dire c'est ta normalité à toi, c'est ce qui te correspond à toi. Euh, non, il n'est pas vrai que euh, la première fois, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ouais, Donc tu, ouais. tu dois être en capacité de t'écouter ce que te dit ton corps, euh, ce que te dit euh, ce que disent tes propres mots. Euh... Euh, et puis euh, et si tu te sens encore une fois en sécurité c'est vraiment une danse hein, de, de, de faire l'amour avec l'autre hein, ouais, c'est une ça danse peut être compliqué
0: quand es Donc, ado. tu peux te
1: marcher sur les pieds <rire> tu peux oui. Euh, oui bien évidemment mais
0: mais quand tu es ado tu peux avoir la pression du li... de la rumeur du, du lycée de euh, d'ailleurs la série l'explique vraiment bien ce côté où euh, les on dit les tiens c'est elle a fait ça elle a... même les photos Alors, ça c'est un truc moi je, je... je suis heureuse de ne pas avoir eu mon adolescence avec les smartphones parce que mmh. apparemment c'est très courant de prendre en photo son sexe d'envoyer les photos de chauffer l'autre part... et, et tout ça en fait je trouve que ça peut mettre vraiment euh, des situations pas très saines sur
1: euh... bon, est, encore une fois on est, on... je suis pas au collège avec Lou quand elle y ouais, est je suis ouais. pas mais ce qui me rassure mais peut-être que je suis naïf ou que j'ai envie d'être rassuré c'est que euh, elle a elle a une tout un groupe de, de, de copines qui sont, qui sont vraiment super, elles parlent beaucoup. À partir, moi je crois qu'à partir du moment où on dialogue, à partir du moment où les choses sont, sont dites, les inquiétudes, les peurs, les doutes, euh, les craintes, etc., je, je pense que euh, déjà tu, tu résous 80% des, des, ouais. des problèmes, quoi. Mais après, tu n'es pas, t es t es pas à la non, bien ouais, sûr que non. Ouais. Donc, euh, c'est toujours, c'est la difficulté d'être responsable de quelqu'un. C'est que es toujours... Euh, J'en parlais avec Lou. Elle me dit, est-ce que tu es, inqui est es inquiet pour moi Je lui dis, bien sûr, je suis inquiet pour toi. Je suis responsable de toi. Je suis... Donc, quand on est responsable de quelqu'un, on est inquiet pour la personne. Elle me dit, mais ne sois pas inquiet. Ben, oui, mais ça se décrète pas. Ça se décrète pas. Je suis inquiet pour toi, mais ça ne doit pas t'empêcher...
0: T'es inquiet depuis qu'elle est née enfin, on, on, vit, on vit forcément avec cette inquiétude du moment. Oui, J'ai toujours
1: été inquiet pour Lou. Et hein. je, je, je crois que je le, je le serai encore euh, très, très longtemps. Mais si tu veux, c'est une, une inquiétude diffuse. Ça ne me réveille pas la nuit, euh, ça n'empêche pas de vivre. Mais il y a toujours cette inquiétude. Euh, tu vois, elle est partie, euh, elle est partie tout à l'heure euh, avant, avant qu'on commence. Bon, je, je serai plutôt rassuré quand ce soir on se retrouvera. Il y a ouais, toujours cette petite, ouais. euh, cette petite inquiétude. Euh, euh, qui est là, diffuse. Mais je pense que c'est la responsabilité d'être parent. Euh, surtout quand tu, quand tu vis dans une grande ville. Euh, ouais. C'est peut-être moins vrai. Euh, au euh, fin fond de la euh, creuse. P... Et encore. <rire> des sangliers, probablement.
0: <rire> Et là, en fait, bah, on, va, on va pas tarder à arriver à la fin du podcast. Euh, si tu, veux, si tu devais, te dire, devais te dire quelque chose à ton moi, quand tu avais 20 ans, ou, ou 15 ans. Je sais pas, 15 ans, tiens, 15 ans, c'est bien. 15, 16 ans, mm -hmm. quand t'es au début de... Début de ta... Enfin non, t'es au plein milieu de l'adolescence, début de ta vie sexuelle. Tu, tu, si tu devais te donner un conseil, si tu devais dire quelque chose.
1: Moi, si je devais me parler euh, ouais, quand j'avais 15 ans. Ouais.
0: Te dire, tiens, fais pas ça comme ça. Euh...
1: Euh, mmh. bah, écoute, je me souviens de mes 15 ans, et donc euh, ce que je me dirais, c'est fais-toi confiance. Parce que je pense qu'à 15 ans, j'étais un, un jeune homme qui se faisait pas confiance du tout, quoi qui était qui était très inhibé probablement alors que j'étais un jeune homme qui était pas euh, euh, qui était plutôt quelqu'un de tendre euh, mais j'avais pas confiance
0: confiance euh. en ton corps confiance ouais en... c'est ça
1: Conf euh, confiance ouais. en ton corps euh, et puis fais-toi confiance dans ce que tu veux donner à l'autre en fait c'est c'est plutôt pas mal je, je te dirais, je, je c'est ce que je lui dirais ça
0: c'est arrivé la confiance elle arrive
1: ah la confiance euh, euh, moi la confiance ouais. oh écoute je crois qu'elle est pas complètement là déjà <rire> Non 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 elle est pas complètement là tu parles de la confiance dans le sexuellement ou en soi
0: confiance dans la vie dans ses choix je suis
1: je suis pas quelqu'un moi je suis plutôt quelqu'un qui doute en permanence quoi c'est propre à chacun c'est propre à chacun après j'ai mes activités professionnelles ont fait que je je théâtralisais de la confiance que je suis chef d'entreprise donc tu théâtralises un peu ta confiance, euh, parce que l'autre compte sur toi, euh, tu es un peu le capitaine d'un navire, donc euh, si tu dis je sais pas où on va, et puis je sais pas comment ça marche, forcément ça va pas... Ça va pas ouais, C'est bien le parfois, navire. De,
0: dans un couple en tout cas, d'accepter ses faiblesses et de les partager. Des fois, les hommes ont trop tendance à croire qu'il faut montrer que tout va bien tout le temps. Et... Mais
1: moi, j'aurais tendance à dire qu'un doute, ce n'est pas une faiblesse. Bah non, non. Euh, Que partager un doute, c'est forcément se mettre à réfléchir sur ce doute. Et puis, généralement, c'est l'effacer assez rapidement, en fait, quand on s'en ouvre à l'autre. Il faut s'ouvrir de ses doutes. Donc, non, la confiance, euh, pas complètement, mais je crois que ça, ça vient avec la vie, en fait. C'est l'autre qui te donne confiance.
0: Ah ouais, c'est les rencontres Ah oui, oui. oui. On ne peut pas l'avoir de nous-mêmes, euh, se construire. Euh, se don...
1: mais tu, tu, tu fais... Moi, je crois que dans la vie, on ne fait jamais vraiment rien tout seul, si tu veux. Il y a toujours quelqu'un qui vient intervenir dans ce que l'on fait. Donc, dans, dans ce que l'on construit, dans ce que l'on bâtit, dans ce que l'on met en place. Euh... Euh, je crois qu'on a besoin que l'autre soit là pour vous, venir nous, nous assurer que ce qu'on a fait c'était bien ou l'autre il est fondamental je crois moi ça m'arrive jamais de faire quelque chose seul euh, et de me dire bon bah, j'ai fait quelque chose de bien euh, je le vais le montrer à personne parce que je suis sûr que c'est bien ah oui ça m'arrive jamais ouais. euh, je, je pas... pensais que
0: tu parlais plus de laval en couple euh, de, de, de pouvoir avan avancer que en couple
1: ah non, non, non. Ça non, peut non. être les avis de, de, de ah, des mais, amis, ah oui, de la famille. Oui, quand je dis l'autre, ce sont ouais. les autres qui, ouais, nous, ouais. qui nous entourent, mais ça peut être aussi loup. Hein. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi loup quand tu, tu interviens avec ton enfant et que tu sens que ton intervention, ça a créé quelque chose de positif pour lui et que c'est exprimé d'une certaine façon, ne serait-ce qu'un sourire. Bon, ben voilà, ça vient. Te... Là, tu as pris quelques grammes de confiance, mais le problème, c'est que tu peux intervenir le lendemain et te planter complètement. Donc. Euh... <rire> Parce que c'est aussi ça, on est très faillible en tant que parent, il faut, le, il faut, il faut quand même le comprendre ça, le, essayer de l'admettre. Très faillible, je le répète à lourd régulièrement ça, on est faillible, on sait pas, des fois on sait pas, on prend des décisions, on sait pas. Donc la confiance, je sais pas trop moi ce que ça veut dire la confiance, mais j'essaie, en tout cas moi j'essaie d'être assez, assez cohérent dans ce que je fais. Mmh. Moi ça, ça me sécurise, d'être cohérent, euh, de pas faire tout et son contraire. Euh, Mais comme tu
0: disais, de, 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 comme tu dirais à ton toit de 15 ans, euh, fais-toi confiance, c'est... <rire>
1: — Oui, fais-toi confiance, lance-toi, quoi. Tu vois, j'étais un peu inhibé, je pense, à 15 ans, euh, probablement par le, par le contexte familial, euh, etc., etc. Et je, voilà ce que je lui dirais à ce jeune homme de 15 ans. Euh, Vas-y, lance-toi. Euh. — Tente
0: des trucs, fais y oui. Euh, oui pose oui, pas tu, 15 000, es 000 questions. —
1: Oui, oui, t'es suffisamment éduqué, euh, t as, t as suffisamment déjà de, 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 de respect de l'autre et de, as un lien à l'autre qui est déjà assez développé pour te lancer. Tu ne nuiras pas à l'autre. Ou si tu, nuiras, si tu nuis à l'autre, tu lui nuiras assez faiblement. J'étais pas un jeune, homme, euh, euh, un jeune homme qui faisait déjà très attention à l'autre. Euh, mais j'étais très inhibé. Donc voilà ce que je lui dirais. Fais-toi confiance, vas-y. Bon, bah merci. Ben, merci à toi, Mélanie.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme à chaque épisode, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur parolesdhommes.fr au pluriel. Et n'hésitez pas à le partager. Messieurs, si vous souhaitez raconter votre histoire, discuter de l'amour, de sexualité, de célibat ou encore de rupture, n'hésitez pas à me contacter, même si vous n'habitez pas en région parisienne, je peux éventuellement me déplacer. À très vite